0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts vom Feld ins Regal. Das ist jetzt schon die zweite Folge aus dem Homeoffice und heute widmen wir uns einem sehr aktuellen Thema, nämlich dem Thema Corona, was uns ja alle gerade beschäftigt. Und während wir hier in Deutschland schon äh, an eine gewisse Lockerung der Maßnahmen denken, verschärft sich ja die Situation in vielen Ländern, Afrikas und Lateinamerikas zurzeit, so ähnlich wie wir es vor einigen Wochen hatten. Und wir wollen deswegen also heute mal einen Blick dorthin wagen und darüber sprechen, welchen Einfluss eigentlich Corona dort hat oder haben wird. Und wollen natürlich dann auch nochmal diskutieren, welche Auswirkungen das Ganze auf globale Märkte haben wird.
1: Genau, dazu freuen wir uns, dass wir heute als Gast Herr Professor Dr. David Stadelmann haben. Herr Stadelmann, Sie haben sowohl Ihren Master in der Volkswirtschaftslehre als auch in der Mathematik abgeschlossen und dann zum Doktor der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften promoviert. Sie waren dann unter anderem an der Universität de Fribourg tätig bevor Sie dann Ihre an der Universität Bayreuth erhalten haben. Außerdem sind Sie nebenbei Autor und seit 2015 auch Herr Mitherausgeber der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fachzeitschrift Kyklos und haben auch schon einige Forschungspreise erhalten, unter anderem den Ludwig-Erhard-Preis. Wir freuen uns, dass Sie hier sind und würden uns freuen, wenn Sie uns einmal einen Einblick in Ihre tägliche Arbeit und Ihre Forschungsschwerpunkte geben könnten.
2: Ja, es freut mich sehr, bei Ihnen mit dabei sein zu können. Meine Hauptforschungsbereiche liegen eigentlich in der breiten politischen Ökonomie. Also wir versuchen zu verstehen, wie Politik funktioniert und das hat nachher auch Konsequenzen natürlich für den globalen Süden. Und wir haben bereits sehr, sehr früh begonnen, zusammen mit meinen Mitarbeitern, Herrn Dr. Frempong und Herrn Bilder fundamental über die derzeitige Krise nachzudenken. Natürlich haben wir eine Gesundheitskrise, aber wir haben auch eine Krise aufgrund des Lockdowns. Also das Virus hat unsere Gesundheit infiziert, unseren Körper infiziert, aber es droht auch unseren Geist zu infizieren und ich glaube, das gilt es zu vermeiden, denn der Lockdown hat enorme wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Konsequenzen und deswegen müssen wir da systematisch nachdenken, auch über Austrittsstrategien.
0: Sie schreiben explizit in einem Paper ähm, über die Situation von äh, Subsahara und gehen darauf ein, ähm, dass man kontextuell eigentlich unterscheiden müsste, ob ein Lockdown überall eigentlich die sinnvollste Lösung ist. Können Sie da nochmal drauf eingehen, was Sie da für Unterschiede sehen? Also wie unterscheidet sich eigentlich die Situation in der Subsahara von der Situation, die wir jetzt hier haben?
2: Ich glaube, es ist immer zentral, dass man grundsätzliche Güterabwägungen treffen muss. Covid-19 kann relevante gesundheitliche Konsequenzen haben, aber auch die Lockdown-Maßnahmen können kurz-, mittel- und langfristig volksgesundheitliche, volkswirtschaftliche und gesamtgesellschaftliche Konsequenzen haben. Und jetzt muss man kurz darüber nachdenken, wer besonders stark gefährdet ist von den gesundheitlichen Konsequenzen. Und da wissen wir mittlerweile, dass die Altersverteilung eine zentrale Rolle spielt. Insbesondere die älteren Bevölkerungsgruppen sind sehr, sehr stark von der Krankheit betroffen. Jetzt ist es aber nun in sub afrika so, wie wir alle wissen, dass die Bevölkerung dort enorm jung ist. Also wir sprechen sogar davon, dass es die jüngste Bevölkerung weltweit ist. In Subsahara-Afrika gelten 95 Prozent der Bevölkerung als jung. Weniger als die Hälfte der Population hat das 25. Lebensjahr überschritten. Diese Gruppe von Personen ist eigentlich gesundheitlich nicht so stark gefährdet. Und es ist ein großer Teil der Bevölkerung. Das heißt, diese Gruppe und viele andere Bevölkerungsteile in subsahara afrika auch sind dementsprechend von den Konsequenzen des Lockdowns viel, viel stärker betroffen als von den direkten gesundheitlichen Konsequenzen. Ich qualifiziere hier noch ein bisschen. Natürlich kann es junge Menschen ebenfalls sehr stark und negativ treffen, die Krankheit. Aber die Wahrscheinlichkeit ist kleiner als bei älteren Menschen über 65 mit Vorerkrankungen.
1: Ja, jetzt haben Sie einen schönen Einblick über die gesundheitliche Lage in der Region gegeben. Jetzt ist die GEZ ja beispielsweise auch mit Projekten wie Pro Planteur in der Cote d'Ivoire tätig, um dort Kakao-produzierende Familienbetriebe zu unterstützen. Wie schätzen Sie denn dort oder insgesamt in der Region die langfristigen Folgen des Lockdowns ein?
2: Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, direkt über die Konsequenzen von Lockdowns zu reden. Wenn man eine sehr junge und in der Tendenz auch wenig anfällige Bevölkerung auf die Krankheit hat, dann sind die wirtschaftlichen und die volksgesundheitlichen Konsequenzen des Lockdowns bedeutend schlimmer als die Krankheit, die es selbst vermutlich ist. Zumindest für diese Bevölkerungsgruppe. Ich höre Berichte aus Afrika und mein Mitarbeiter, der aus Ghana beispielsweise stammt, bestätigt mir diese auch, dass viele andere relevante Probleme jetzt vernachlässigt werden. Zum Beispiel gab es in Ghana einen Ausbruch von Meningitis im Norden von Ghana. Das ist eine sehr schlimme Krankheit ebenfalls. Das geht jetzt aber alles verloren momentan, weil wir uns nur auf Covid-19 konzentrieren. Ich glaube, das ist ein Problem. Wir müssen eine gesamtgesellschaftliche Perspektive einnehmen und wir müssen wirklich den Menschen mit all seinen Facetten in den Mittelpunkt stellen und uns bewusst sein, dass es große Unterschiede zwischen den Ländern gibt, weil eben die Bevölkerungsstruktur und die Risikostruktur und auch die wirtschaftliche Grundstruktur der verschiedenen Ökonomien in sub afrika systematisch anders ist als jene in Europa ja, und in anderen Ländern.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz, weil Sie äh, gerade so schön das Beispiel Ghana genannt haben, schildern, wie gerade mit der Situation in dort umgegangen wird? Also gibt es da schon gewisse Maßnahmen oder ist man da gerade an ja. dem Punkt zu diskutieren, was man überhaupt machen kann?
2: Ghana hat einige positive Erfahrungen, äh, zum Beispiel äh, versucht von der Regierung, dass äh, die Elektrizitätsrechnungen für die besonders Armen jetzt von der Regierung bezahlt werden. Es gibt auch Boni für die Mitarbeiter im Gesundheitssektor. Aber es gibt auch sehr, sehr viele problematische Erfahrungen. Zum Beispiel werden öffentliche Toilettenanlagen geschlossen, was natürlich Konsequenzen hat, dass die Leute, insbesondere die Armen, plötzlich diese Anlagen nicht mehr nutzen können, was zu neuen Krankheiten führen kann. Ebenfalls gibt es Berichte über Polizeimaßnahmen, dass ganze Bezirke abgeschlossen werden und ja, die Menschen eigentlich systematisch behindert werden und auch die Korruption wieder etwas mehr ausbricht, wo man eigentlich das bis zu einem gewissen Grad geglaubt hatte, in Ghana wenigstens im Griff zu haben. Also es hat auch institutionelle Konsequenzen. Das ist klar, in Notsituationen fließt die Macht zu den bereits Mächtigen. Und normalerweise möchten wir eigentlich Kontrollinstanzen haben. Die haben wir jetzt aber momentan außer Kraft gesetzt. Und das kann längerfristig sehr negative Konsequenzen haben. Ich möchte auch noch dazu sagen, natürlich ist es gut, wenn die Regierung versucht, die Ärmsten der Armen auch wirtschaftlich zu schützen. Gleichzeitig ist es klar, dass wenn man versucht, alle zu schützen, bzw. an alle umzuverteilen, dass das nicht gehen kann. Wir haben jetzt eine Krise auch in subsahara afrika Das Angebot an Gütern und Dienstleistungen ist zurückgegangen. Das heißt, wir produzieren jetzt weniger. Sie können, wenn sie weniger produzieren insgesamt, können sie auch nur weniger umverteilen. Das heißt, es wird hier große Verlierer geben. Und zentral ist es daher, so schnell wie möglich darüber nachzudenken, die Wirtschaft wieder möglichst zu öffnen. Wenn man eine junge Bevölkerung hat, kann das eigentlich recht gut und ohne große Risiken funktionieren.
0: Sie hatten jetzt gerade auch schon von der Produktionssituation äh, gesprochen. Äh, jetzt gibt es ja schon in einigen Ländern auch gewisse Importstops, um nochmal auf die globale Perspektive einzugehen. Ähm, was glauben Sie denn, wie sich diese Import- bzw. auch Exportstops auf diese Länder auswirken, die ja viele Agrarrohstoffe natürlich, was wir ja auch gerade angesprochen haben, produzieren, die für unsere Märkte hier wichtig sind? Wie sehen Sie das?
2: Ich sehe das recht kritisch. Man könnte sagen, sub afrika hat einen Vorteil und das aber unter Anführungszeichen, dass es bis jetzt nicht massiv in die internationalen Lieferketten integriert war. Das war eigentlich immer ein Nachteil, weil die nicht in internationale Märkte natürlich dazu geführt hat, dass diese Länder in der Tendenz ärmer sind. Eine gewisse Ausnahme ist meinetwegen Kenia, wo Schnittblumen produziert wurden für den europäischen Markt. Aber im Grunde ist subsahara afrika bedeutend weniger integriert als es beispielsweise Asien oder vor allem China ist in den internationalen Lieferketten. Trotzdem wissen wir, dass internationale Integration, Offenheit und auch Integration innerhalb von Afrika eigentlich zentral ist für längerfristigen Wohlstand. Und wir wissen ebenfalls, dass längerfristiger Wohlstand systematisch korreliert, also systematisch die Lebenserwartung, die Volksgesundheit beeinflusst. Wir beobachten einfach, dass in reichen Ländern im Regelfall das Gesundheitssystem bedeutend besser ist und die Lebenserwartung höher ist. Ich gehe jetzt noch gar nicht auf Kausalitäten ein, also was beeinflusst was, aber es ist so, dass man sich gute Gesundheit auch leisten können muss. Und dafür braucht es gute Institutionen, die mit Krisen umgehen können und es braucht auch sehr bald eine wirkliche Offenheit wieder innerhalb von Afrikas, aber auch von Afrika mit dem Rest der Welt. Ich glaube, ein gewisser Fehler, den Europa und auch die USA gemacht haben, ist, dass wir eigentlich nicht einmal so sehr auf internationale Lieferketten gesetzt haben, sondern wir haben auf chinesische Lieferketten gesetzt. Wenn wir das Risiko stärker diversifiziert hätten und insbesondere auch afrikanische Länder stärker in die Lieferketten mit einbezogen hätten, wäre es vielleicht geringfügig teurer geworden in der Vergangenheit. Aber wir hätten eine viel, viel stärkere Risikodiversifikation gehabt. Und es hätte Afrika ebenfalls was gebracht. Also Sie hören, ich bin eigentlich jemand, der sehr, sehr stark für eine Öffnung von Afrika immer argumentiert hat. Und ich find, fand es sehr, sehr richtig, was wir in der Vergangenheit auch die GEZ angestrebt hat, dass man nämlich die East African Community oder die African Union, also diese Offenheit der Märkte in Afrika, stark unterstützt hat. Das darf man jetzt nicht zurückfahren, sondern man muss Wege finden, Perspektiven geben, dass das in der nächsten Zeit jetzt sogar verstärkt wird.
1: Sie haben nämlich als mögliche Lösung bereits mit Herrn Dr. Hixelmann und Herrn Dr. Eichenberger zu der sogenannten Exit-Strategie publiziert. Können Sie uns darüber denn mal einen Überblick geben, worum es sich bei dieser Exit-Strategie eigentlich handelt?
2: Ja, wir waren da sehr früh. Wir haben unser erstes Papier bereits am 21. März publiziert. Und die Strategie ist eigentlich recht einfach. Ja. Es gilt allgemein als anerkannt, dass der Krankheitsverlauf von Covid-19 in vielen Fällen milde ist. Oft treten keine oder fast keine Krankheitssymptome auf. Das betrifft vor allem auch jüngere Menschen und jene ohne Vorerkrankungen. Die Älteren leiden tendenziell mehr und insbesondere jene mit Vorerkrankungen. Bereits heute gibt es viele Menschen, die mit Corona infiziert waren und die sich fest sogar noch höher und diese Menschen können weitgehend als immun gelten. Und diese Immunität ist eine extrem wertvolle Ressource im Kampf gegen Corona. Und sie wächst sogar mit der Zeit, weil sich ja mehr und mehr Menschen infizieren, aber auch wieder genesen. Und was wir sagen, ist, dass man die immunen Menschen einsetzen kann. Die Immunen können nämlich als geimpft betrachtet werden. Und sie können sofort wieder für alle Tätigkeiten eingesetzt werden. Und das ist ebenfalls aus volksgesundheitlicher, volksgesellschaftlicher und volkswirtschaftlicher Perspektive sinnvoll. Dafür müssen wir uns aber im Klaren sein, wer eigentlich bereits die Krankheit durchgemacht hat. Das heißt, wir brauchen ein sogenanntes Immunitätszertifikat, so bezeichnen wir das, das zertifiziert, dass man bereits wieder genesen ist. Das Immunitätszertifikat ist dann wie eine Art Passierschein in die Normalität und es zertifiziert den Wert der Ressource. Dazu muss man natürlich Immune suchen und Immune finden. Aber wenn wir davon ausgehen, dass beispielsweise in sub afrika insbesondere in den Städten, die Menschen doch auf sehr, sehr engen Raum zusammenleben, muss man bei der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Virus eigentlich auch davon ausgehen, dass in Subsahara-Afrika bedeutend mehr Menschen bereits infiziert sind oder waren und wir deswegen ein relativ großes Heer an Immunen bereits haben. Es gilt also nur, die zu finden. Und das Schöne ist, sobald Sie dieses Immunitätszertifikat haben und immun sind, können Sie eben sofort eingesetzt werden und da gibt es auch keinen Grund mehr, dass sie nicht international reisen können sollten, beziehungsweise, dass wir wieder in einen normalen internationalen Austausch gehen oder mal zumindest die Grenzblockaden zwischen den einzelnen Ländern innerhalb von Afrika auflösen.
1: Wie sehen Sie denn die Chancen, dass diese Exit-Strategie umgesetzt werden kann?
2: Man überschätzt sich immer gerne als Professor. Das ist, glaube ich, ganz normal. Sonst wäre man nicht in diese Position gekommen, dass man an seine eigene Theorie glaubt. Ich glaube, über kurz oder lang wird Immunität eine entscheidende Ressource sein. Und zwar aus dem einfachen Grund, selbst wenn wir jetzt auf eine Impfung warten sollen, dann zielt die Impfung ja auch darauf ab, Immunität zu schaffen. Und die Immunität bei der Impfung müsste ebenfalls nachgewiesen werden. Bei uns haben wir dann einen Impfpass natürlich. Also wenn Sie jetzt in gewisse afrikanische Länder reisen, müssen Sie ja auch Gelbfieber geimpft sein. Ich bin sogar toll gut geimpft, einfach weil ich eine zusätzliche Sicherheit habe, steht alles in meinem Impfpass drin. Bei Covid-19 könnte man sich vorstellen, dass der normale Impfpass einfach weiter gilt oder dass eine separate Karte oder eine Online-App oder irgendetwas anderes mit Blockchain entwickelt wird. Da gibt es viele Möglichkeiten, das ist nicht ganz meine Aufgabe natürlich. Aber Immunität wird eine zentrale Rolle spielen und spielt bereits auch bei allen Strategien, die jetzt in den westlichen Ländern, im globalen Norden entwickelt werden, auch eine Rolle. Man ist sich natürlich bezüglich der Immunität noch nicht hundertprozentig sicher. So oder so ist es aber besser, auf Personen zu setzen, die zu 50 oder 80 Prozent immun sind, als einfach alle Personen dem Lockdown auszusetzen. Jetzt ist es
0: ja so, dass in vielen Ländern Subsahara afrikas die Gesundheitsversorgung ja auch nicht so ist, wie es vielleicht bei uns ist. Und da stellt sich dann mir die Frage, wie sieht es denn mit den Testkapazitäten dann aus bei so einem Vorschlag? Also glauben Sie, dass es realistisch ist, dass man sowas großflächig dann durchführen könnte? Ähm, weil so müsste es ja dann gemacht werden, also dass so viele Menschen wie möglich auf ihre Immunität hin auch getestet werden, ne?
2: Ja genau, hier kommen jetzt die typischen Probleme, die wir immer schon kannten in Afrika wieder hervor. Nämlich, dass es überall an Ressourcen fehlt. Es fehlt nicht nur an Ressourcen im Gesundheitssystem, sondern es fehlt allgemein an Ressourcen. Das Geld ist in Afrika knapp, viele andere Ressourcen sind ebenfalls knapp, das Humankapital ist knapp äh, etc., das wussten wir immer schon. Wir haben es jetzt nur eigentlich bis zu einem gewissen Grad vergessen, weil wir uns nur auf das Gesundheitssystem fokussieren und nicht diesen globalen Blick haben, den wir zumindest in der Vergangenheit immer versucht haben einzunehmen. Ich glaube, Sie haben recht, insbesondere in sub afrika wird es noch länger dauern, bis wirklich Selbsttests durchführbar sind. Ich habe in der Schweiz gehört, dass die jetzt versuchen, bald die ersten Selbsttests durchzuführen auf Immunität. Wenn die reiche Schweiz noch Zeit braucht, dann wird das arme Ghana oder das noch ärmere Uganda noch bedeutend länger brauchen. Andererseits ist es auch sehr wahrscheinlich, dass in diesen Ländern, insbesondere in den Großstädten, eine Durchseuchung relativ schnell stattfinden wird und man auch mit repräsentativen Tests möglichst schnell herausfinden kann, ob die Durchseuchung bereits 15, 20 oder vielleicht sogar 80 Prozent der Bevölkerung ist in den nächsten paar Wochen oder Monaten. Das heißt, ich sehe schon auch Chancen für Sub-Sahara-Afrika, dass diese Krise schneller überwunden werden kann, was das Gesundheitliche angeht. Ich habe besonders große Sorgen aber, was das wirtschaftliche, das volksgesundheitliche auf längere Frist und das gesamtgesellschaftliche auf längere Frist äh, angeht. Ich glaube, es fehlt noch die Realisierung, dass es um systematische Güterabwägungen geht, wo Afrika ausnahmsweise mal durch seine sehr junge Bevölkerung einen gewissen Vorteil hätte. Und das muss man, glaube ich, realisieren.
1: Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Stadelmann, für den, diesen wirtschaftlichen Einblick in die aktuelle Lage anderer Länder in der Corona-Krise und diesen positiven Ausblick durch die
0: Exit-Strategie.
1: Wir werden die weiteren Entwicklungen in der nächsten Zeit auf jeden Fall gespannt weiterverfolgen.
0: Und äh, wir freuen uns natürlich, also ich bedanke mich natürlich auch nochmal äh, sehr herzlich bei Ihnen, Herr Professor Dr. Stadelmann und äh, würde mich natürlich freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn es euch gefallen hat und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet.